0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de terror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y bueno, el día de hoy hablaremos de The King of Comedy... Película de 1982, escrita por Paul D. Zimmerman y dirigida por el grandísimo, gran <ríe> Martin Scorsese, <ríe> quien también ha dirigido películas como Taxi Driver, de 76. Ya hablamos de ella el episodio pasado. Raging Bull, Goodfellas, The Age of Innocence, The Wolf of Wall Street, entre otros. Y como dije también, el episodio pasado también dirigió el video musical de Michael Jackson, de Bad. Su pues, obra
1: más importante... <ríe> Like la industria del cine de
0: Michael Jackson a <ríe> mí <ríe> me gusta Michael Jackson a mí también sí
1: pero digo que no. es la más importante <ríe>
0: y, sí. y realmente me puse a investigar un poquito acerca de, del escritor realmente no encontré mucho uh -huh. porque digo a diferencia de en Taxi Driver que tenemos a Paul Schrader ese güey pues ya tiene una trayectoria mucho más extensa y aparte pues hablamos de que siempre habla como de los mismos temas y siempre es básicamente la misma película, ¿no? Pero diferente <risa> presentación, güey. Como la comida mexicana, que siempre es como tortilla, <risa> chile. <risa> Pero revuelta vuelta diferente, ¿no? Pero vuelta <risa> presentación diferente, ¿no? Y este güey realmente solo lo que encontré es de que hizo en el 79 la de Lovers and Liars. ¿Él, es, él escribió? No la conozco. Yo tampoco. También escribió Consuming Passions en el 88. Y también escribió 51 episodios de Plaza Sésamo, güey.
2: ¿Qué? <risa> sí, pues, ahí random.
1: <risa> ok.
0: Entonces, ahí lo, cool. tiene, ahí lo tienen realmente de Paul Zimmerman. Hay, hay como un chingo de cosas. Y, y bueno, la verdad, vamos a, primero quiero darle el, la sinopsis de la película, uh -huh. que dice así. <risa> Rupert Popkin es un comediante delirante y aspirante a stand-up que intenta lanzar su carrera. Después de conocer a Jerry Langford, un exitoso comediante y presentador de programas de entrevistas, Rupert cree que su gran oportunidad finalmente ha llegado, su Big Shot. Y pues básicamente lo que pasa es de que el vato pues se vuelve loco, nah, no, <risa> se, se vuelve obsesivo con esa meta, ha de que pues termina por secuestrar al vato para que le dé su Big Break, ¿no? Uh -huh. Y al final pues el vato de, eh, se entiende que sí lo llega a tener. Y las primeras impresiones, güey. Eh, ¿Qué te creo pareció?
1: Que me pasó lo mismo, que taxi vi un poquito. Ajá. De que. Digo, nunca había visto esta película. Pero. Viendo Joker, que es una película que vamos a hablar después. De hecho, después de ese episodio. Este. Es como. No es lo mismo. <ríe> es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Es como dicen. Ajá. Pero ves los beats, entonces. Viendo esta película, creo que no la pude disfrutar por lo mismo. Porque como que ya. Ah. Joker siguió esos beats, no va a pasar lo no que va, no va a pasar. Pero algo Ajá. que me sorprendió mucho es que todo se resuelve. Y digo, lo mencioné hace rato fuera del aire. Que, sin violencia en el sentido de como... Yo me esperaba que iba a pasar lo mismo que en Joker, que le iba a, a disparar a Robert Nader, o algo así. Ah, que iba a como más... Ajá. Pues no sé, como, algo como más taxi driver, ¿no? Que iba a llegar sí, claro. como una, un extremo de violencia más violenta. <ríe> y no, me gustó mucho la, res, la resolución de como que el vato... <risa> se escapa, el Jericho se escapa. <risa> y bien sencillo todo. Me queda ah, mira, qué cool. <risa> y hasta sí, 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 sí. se me hizo como muy wholesome hasta cierto punto ese aspecto. Pero si lo pones en el. ¿Que el
0: escape del secuestro?
1: Eh, todo una situación. O sea, el vato. Okay. <risa> es que, o sea, está bien, está bien perturbador. Eso es algo <risa> sí, que sí, sí. deja muy claro. Pero al final, como que el vato, pues nunca lo hizo con intención de lastimar a alguien, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces se me hizo como medio. ¡Ay! Sí, es un sueño, pero luego si te pones que como, este vato está inloco, güey. No sé, se me hizo algo raro. sí. Está sí, curada, sí. es una muy buena película. No me atropó tanto, pero sí me gustó mucho.
2: Ya,
0: yeah. yo, yo la vi hace, quizá, unos cinco años, eh, o cuatro. Mi esposa me la recomendó. <risa> en ese entonces todavía ni siquiera éramos novios, pero me la recomendó. Y la vi y la neta me... Y en
1: ese momento supiste que iba a ser tu esposa. Eh, es que, buena que película a ella
0: le gustan películas como muy, muy old school, pero cuando hablo old school es como de cuarentas, cincuentas. Esa es su, su dos décadas que más le gusta. Y este... Porque es como que más wholesome una familia tradicional y así, ¿no? Uh -huh. Pero cuando me recomendó esta fue como que, ah, ok, o sea, lo voy a ver, King of Comedy. Y ahí vi que estaba Robert De Niro y dije, ah, ok... Yo en ese entonces pues tampoco me sabía mucho de cine. Entonces, uh -huh. no, ni siquiera investigué el director. No. Fue como que, ah, está Robert De Niro, va a ver. Y este... Bueno, ya sabía algo. La verdad sí conocía a Patrick Corsese, pero no sabía que era de él. Uh -huh. Entonces, la empecé a ver. Y, güey, la neta me gustó un chingo. Y, de hecho, esta fue una de las primeras películas que pensé cuando hicimos este podcast. Dije, ah, quiero hablar de The King of Comedy. Ah, ok. O sea, así como que la pensé, pues. Y se te cumplió. Sí, güey. Entonces, realmente... <risa> Digo, no hay tanto que decir de, más allá de lo que dijimos en Taxi Driver, porque en Taxi Driver creo que hablamos de muchos temas similares, mm -hmm. y aparte pues hablamos de Martin Scorsese, de su trayectoria. Entonces, eh, si quieren saber más de la trayectoria de Martin Scorsese, pues igual los, in, los invito a que investiguen o oigan nuestro episodio de Taxi Driver y pues ahí van a encontrar un poquito más información acerca de cómo llegó a, a realizarse Taxi Driver y pues también vemos esos indicios de de que va a seguir haciendo películas de ese tipo, ¿no? O de ese estilo. Y bueno. Eh, lo curado de este guión, güey, es de que... Yo pensé que se había escrito específicamente para Martin Scorsese. Por el pedo de Taxi Driver. Uh -huh. Yo dije, ah, pues tiene sentido. Pero realmente no. O sea, realmente la, el guión se escribió en, la, en los 60s, güey. Oh, ok. Ajá. Paul Zimmerman, el vato, se dedicaba nada más como a escribir. Y el vato cuando hizo este guión pensó en... en Dick Cavett, en mente como presentador del programa de entrevistas. Yo realmente no sé quién es Dick Cavett porque no es de mi época. Me imagino
1: que un Jimmy Fallon así de
2: ese ajá. talk
1: show guy, súper famosísimo. pues.
0: Sí, sí, ajá, me imagino. Entonces eh, tal vez las personas que vivían en esa época tal vez nos puedan decir, ah, si ¿sí es que nos está escuchando. Ya están muertos, ¿no? sí. no, no. Mi mamá es de 65, entonces, ya. Yeah, Ay, yes. no. Ok, bueno. <risa> y este... Entonces, si tuvieras que escribir la película en una línea, ¿cómo la descubrirías, güey?
1: Ay, cabrón. Así. Ah, <risa> eh, fun comedy, ahí creo que le diría. ¿Una comedia divertida? Una comedia divertida.
0: Ok. Una
1: comedia divert oscuramente divertida, I guess.
0: Sí, ok. Sí, una comedia como de, de crimen.
1: Ándale, ajá.
0: Sí, bueno. Eh, ya sabes que me encantan las citas, güey. Es una cita de Francis <risa> del guión que dice así. Pensé que la película era solo una broma de una línea. Ah, no me dejarás ir al programa, así que te voy a secuestrar Y me pondrás hacer el programa
1: ¿Y sí? No, básicamente <risa>
0: <vete>. <risa> Esa es la línea con la que Screamer película. Es como el perines de un eh, Comediante stand-up que quiere entrar Al mundo de la farándula ¿no?
1: Sí, de hecho Creo que esta película lo que hace el, La película es pues, el personaje, igual que Taxi Driver es, Sí, muy bien cabrón Y es una No creo que entra como tanto a estudiar El personaje como en Taxi Driver de hecho, creo que también me pasó lo mismo que tú, en el sentido de que, ah, yo esperaba lo mismo que Taxi Driver. Ajá. Y sí, pero no. O sea, hay sí, elementos, sí, sí. pero también es como más, es como... Y tampoco se me hace como justo compararla como Taxi Driver, ¿no? Pero pues yo digo, lo digo por el sentido de que, ah, hizo primero Taxi Driver, luego hizo Raging mm. Bull, que son películas pues densas, ¿no? O sea, son películas sí, de, del estudio del personaje muy, pues muy... Muy denso, ¿no? Digo, los, los, y me comentas es que los escribió el, port, el, el mismo que Taxi Driver. Post ¿no? Raider, ajá. Uh -huh. Entonces ya veo como la diferencia. Entonces sí se nota que es, es como. Este yo digo que es Taxi Driver, pero wholesome. <risa> Hasta cierto punto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, definitivamente, güey. A mí personalmente me gustó mucho cómo el director manejó como el, el ritmo. Uh -huh. Porque, ¿sabes? O sea, a pesar de que nunca pasan muchas cosas siempre te mantiene como intrigado porque siempre estamos siguiendo al personaje en todo lo que está haciendo el vato, ¿no? Uh -huh. Y de que, ah, pues va a ir acá. Y hasta cierto punto como que hasta le echas porras, ¿no? Al vato. Sí, de así. Que, de que, y, pobrecito, güey, la verdad. Porque se nota que el vato, es, o sea, tiene su estudio en su casa, le echó chingo de ganas, o sea, hasta se metió al ca carro del vato, ¿no?
1: Bueno, no sé si le echó un chingo de ganas. Que bueno, es sí. Es bueno, muy interesante ajá. el personaje. Bueno, sí,
0: ahí tienes razón. Tal vez, es que también... Es algo muy subjetivo, de manera como él le echó ganas, ¿no? <risa> Porque echarle ganas es realmente como que ir a los bares a hacer tu, tu comedia stand-up y eventualmente, pues, eh, formar un portafolio para después venderlo a, a una cadena, pero el vato se saltó todo eso, güey.
1: Exactamente, es un vato que se quería saltar todos los pasos, pues, es Ajá. como... Compras una caja de Legos y ya quieres que cuando abras la caja ya está armado, ¿no? Es como, no, no mames, ¿no? Pues, o sea, tienes que sacar las piezas... Signos sí, instructivos y armarlo, ¿no? Este vato puede ser algo que yo me merezco todo, 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 porque sí. me imagino que su mamá le decía, eres muy especial, ¿no? O es sea, algo muy interesante que hay. Y el vato, pues sí, te digo, cincho, el vato se quería saltar todas las. Quería llegar a la cima sin hacer el sacrificio de llegar a la cima, ¿sabes cómo? Ajá. Y es algo muy fascinante, güey. Pero también
0: es algo interesante, güey, porque eh, yo, yo cuando estaba, lo estaba viendo, el vato relativamente está joven, sí. tiene 35 años. Pero realmente en stand-up y en todo ese tipo de, de shows la gente que, que se vuelve famosa en los 30 es porque dejado. empieza desde los 18, 19, incluso hasta más antes, ¿no? 20 uh -huh. Y este güey se nota como que nunca había empezado, güey. Entonces, hasta creo que el vato me menciona, tengo 35, güey. Uh -huh. Entonces, el vato, de aquí a que haga mi portafolio, haga eso, voy a llegar bien ruco, güey, a lo que yo quiero hacer. La neta pues dijo el vato, a lo mejor ni lo logro, ¿no? Entonces, mejor dije, creo que tiene una cita ahí que no voy a mencionar todavía. Este, el güey Que, pues, básicamente Él decide, pues, pagar el <coughs> precio, ¿no? Uh -huh. De, uh, fuck O sea, lo voy a hacer ahorita o nunca Entonces ¿Pagar el precio? Sí, sí hay así, Bueno, sí, sí hay, A, sí a sí su hay. manera,
1: sí, sí, sí de, de que hay, hay <risa> Sí, sí Ok, es que sí Con su método que él quiere ah, hay, Exactamente
0: hay. Entonces, entonces, esa parte... Eh, es lo que lo hace muy interesante el, sí. el personaje. Y si sí, hay una especie de, de, de doble personalidad ahí, ¿no? Como uh -huh. que el güey es un, una persona carismática, amable. Eh, pero como que al mismo tiempo el vato tiene algo muy oscuro dentro de ese güey.
1: Yo lo veía como una persona bien patética, güey. Es
0: que esa que persona oscura es como patética. La ¿Sí? verdad, así lo es. Y, o sea, yo veía que el vato de repente ya como que ciertas líneas son... sea son, son agresivos el güey. Uh -huh. Como cuando está con la morra caminando en la calle, ¿no? Que le dice, tú y yo no somos iguales.
1: Sí, sí, así sí. Así como
0: cosas así, mi mamón, o de que... Tú no, es que tú no sabes la relación que yo tengo con Jerry. O sea, o sea como, tú así me está más culera, ¿no? Con ¿Jerry se llama Jerry? Sí, ah, Jerry, Jerry. Jerry Lewis. Ajá.
1: De hecho, está súper interesante eso, que me encantó, que el vato nunca mostraba violencia, pero cuando lo critican con algo que le gustaba, o era muy posesivo, ¿no? Como, es mi Jerry... Uh -huh. y, la, y está chistoso porque son la relación de dos stalkers, ¿no? Sí, man. Y se están peleando. ¿Quién es toque al. al. al o sea, ¿quién. es más stalker que el otro, no? No estoy diciendo en ese sentido. pero te quedas, güey, sí, no sí. mames, o sea. O sea, sea, sea es okay, mi eh,
2: llave, Aunque
0: encontrar? hay niveles ahí, ¿no? Exactamente. Digo, ahorita voy a, quiero abordar un poquito la diferencia entre ellos
1: dos. Claro, sí, sí, sí.
0: Este, pero. Pero está bien creepy esa madre, pero. Sí, güey, uh, sí, está muy fucked up. Sí, como sí. Que, sí, sí. Su visión de. De lo que ellos quieren de la persona, ¿no?
1: Y está curado porque son cosas muy diferentes, pero pues estos dos, lo único que nos conecta es la obsesión de este Jerry, ¿sabes cómo?
0: Sí, o sea, la morra eh, Masha creo que se llamaba o algo similar. Uh -huh. eh, ahorita te lo digo, güey.
1: No sí, me no. gustó mucho ese personaje.
0: Masha, se llamaba Masha. A mí sí me gustó bastante, güey, el personaje de Masha. <risa> se me hizo demasiado cringy, güey, pero por eso me gustó porque es un personaje cringy.
1: Sí, pero me había gustado... Sí. Como, por ejemplo, Robert De Niro, sí lo, sí lo conocimos a él, ¿sabes cómo?
0: Bueno, es que también... El basto, Yo sé,
1: ajá, ajá pero no sé película de ella, pero me había gustado ver un poquito más. Nomás sentí que estaba ahí como objeto, como... No objeto, sino como... Para ayudar a De Niro en la historia, ¿sabes cómo? No sentí sí, que fuera un personaje. Definitivamente sí. sí, definitivamente sí.
0: O sea, sí le... Eh, no vemos como mucho de su personaje. O sea, sí podemos intuir muchas cosas, ah. porque tiene... Pues la morra vive en esta mansión. O sea, la morra tiene feria, viene una familia... Rica. Pues adinerada. Se nota que ella no ha trabajado en su vida, güey. Exactamente. Siempre se la pasa en la calle. Hace... Eh, ahorita debemos abordar el por qué, ¿no? Eh, uh -huh. de, de por qué es... ella hace eso. Y pues está obsesionada con este güey. Y realmente ya no vamos más allá de eso, ¿no? Uh -huh. Que a mí me gustó mucho ese personaje. Personalmente, por cómo... Más que nada por la interacción que tiene con, con Robert De Niro. Sí. Que sí. parecen como hermanos peleándose. Sí. Y el otro lado de que la, la interacción que tiene con el Jerry. Sí. Ya cuando estaba amarrado... Que, o sea, la morra no le quiere hacer daño. O sea, realmente la morra sí le está enamorada de ese güey. Oh. Es que. Eh, el amor es otro es otro tema de discusión de por. De, <risa> pero de que ella siente amor, así él lo siente. El que esté idealizado en su cabeza y esté como cocinado de diferente manera, pues ¿Cocinado? es.
1: Cocinado.
0: pedo Muy pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, este. Ya analizando un poquito narrativamente el personaje, el vato. Pues son, son dos arquetipos, ¿no? El, güey, es como el villano y el héroe. Uh -huh. A eso me refiero también como con las dos estas dos personalidades que tiene. Uh -huh. Porque el héroe es el, la persona que es el público, ¿no? De hecho me recuerda mucho a este documental que se llama Jimmy Saville. Es, 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 también era un host de un programa de televisión en, en Inglaterra. Que ese güey era amado por todos, así, pero por todo mundo, güey. O sea, el vato, güey, le hicieron sir. Se era juntaba, un rockstar. Se, se juntaba con la realeza, el vato era bien quirky, eh, hacía muchas obras de caridad, ayudaba a la gente, cumplió los años de mucha gente. Entonces, el vato, en papel, era un pinche santo, güey.
1: Uh -huh,
0: cuando falleció...
1: Con una de puta, ¿no?
0: cuando falleció, salieron 400 casos de pedofilia, wey, de ese güey.
1: <risa> ah, ya lo había escuchado, creo, sí, sí, Ajá. sí.
0: entonces, eh, igual, les recomiendo esa, esa documental. Son dos episodios nada más en Netflix. Ajá. Uh -huh. eh, Jimmy Savile, eh, bueno, terror, no acuerdo, algo uh -huh. así. El punto es de que este güey me recordó mucho a él porque o sea, siempre es como que muy carismático, muy amable. Como que el vato vive su fantasía, wey. ¿Y o sea, sí? Ajá, el vato realmente vive a su fantasía. Él legit piensa que es así. Pero después tenemos como que esta parte de que, o sea, una persona así no secuestraría a un güey. Tampoco lo amenazaría. O, o le empezaría a decir cosas tan mamonas a la gente que ve hacia abajo, ¿no? Como que tú no eres igual que yo. Ajá. Uh -huh. O a la morra que, del bar, ¿no? Que...
1: ¿Te gusta estar en esta parte? ¿Te gusta vivir en esto? Es como... Sí,
0: porque tiene esta, esta idea de Salvador, ¿no? De que, ah, te voy a sacar de aquí. Ah, es que yo te voy a ayudar a ti. Ajá. O sea, no era de que quería estar contigo, es de que te voy a ayudar.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí, ahí está, pues, como capa de violencia que, que yo siento que si hubiera pasado más tiempo se hubiera convertido en Travis, ¿sabes cómo?
0: <risa> sí, exactamente. Eso es como
1: pre-Travis, digo. No, 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 no lo estoy llamando como in incel pero está borderline line de que el vato pues el vato se quiere saltar este mm -hmm. como que quiere que le quiere que el success le llegue sin poner el, the work, ¿sabes cómo? Y es como, güey, este vato pues como le dice la morra, salís le dice, "No, pues ve a bares, o, trabaja tu material y luego ya vienes con nosotros y con gusto." Sí, la morra se le dejó que era eso de ¿eh? le dijo, "Claro.
0: No, o sea, es buen material, nada más te trabaja en tu ritmo." Y después nos envías otra vez. O sea, el vato hasta le dio la ventana, le dejó la puerta abertita, ¿no? Como de que, haz tú jale y ya cuando regreses, pues, te ayudamos. Pero a mí no me dicen que no. O sea, mi material está muy vergas. Ajá, sí, sí, sí. Y sí, te claro. quedas como,
1: oh, este vato.
0: Que no estaba... O sea, ya al final que vemos su discurso, no se me hizo de todo mal.
1: Pero obviamente... No, es como que, uff. Ajá, exactamente, ¿no? Pero está curado que su discurso te habla mucho de lo que le pasó. Uff, eso está bien que, que está bien vergas. Que el setup de eso está bien chingón que dice, pues pues a mí me gusta hablar de lo triste, me gusta hacerlo comedia, ¿sabes cómo? Ajá. Y es un pequeño, no diría troll way line, pero pues es una línea que tiene en su fantasía, de hecho, ¿no? sí Y luego lo ves hecho realidad y, me queda, y te quedas, ok, that's good writing, porque es como que estás fusionando pues lo que él quiere ser y lo que dijo y estás dando character development de la manera que él es, ¿sabes cómo? Ajá. me quedas, ¡Wow! ¡Qué
0: curada está eso! Sí, de hecho, para mí es una obra maestra muy sencilla, Ajá, o sea, ¿sí? es Ajá. muy sencilla, eh, no tanto como Taxi Driver personalmente, no, pero definitivamente sí es, es, es una película que se me quedó muy grabada con la primera vez que la vi. Sí. Igual. Curiosamente, Taxi Driver a mí no se me quedó tan grabada como esta, güey. Okay. No, bueno, no es cierto, no es cierto, mentira. Diferente no, manera mucha... se te queda. Sí, grabados. porque lo que me acuerdo mucho de Taxi Driver era el Mohawk, de la, parte, la última escena. Uh -huh. Pero en sí la película entera... Esa es la cosa, lo memorable de Taxi Driver para mí es la última escena. En esta, en esta película yo creo que el segundo acto es lo más memorable para mí por el hecho de que el vato... Pasa de ser como el héroe que estás apoyando hasta el cringy guy de. Oh, Cuando güey. llega a la
1: casa de ese güey. Oh,
0: güey. Es doloroso, güey. Es Yo muy... le tuve que poner
1: pausa, güey. <risa> es muy
0: doloroso. Güey. Le
1: puse pausa, güey. Y le quería adelantar, güey. Por... Y que y, y, y ahora claro que lo mencionas, lo que no sé si mencionaron, güey, lo quería adelantar que me está dando un chingo de cringe. Digo, esa es la intención. Sí, sí, sí. Pero me quedé, ay, oh, y mucho de esta película a veces le quería poner pausa, me quedo, ay, y me quedaron
0: no, 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 güey. <risa>
1: Sí, es como muy doloroso, ¿no?
0: Sí, 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 ah, sí.
1: Bro, no. De hecho, algo que a mí me, me molestó un poco... Bueno, no me molestó, pero me hubiera gustado que hubieran continuado. De hecho, esa escena creo que es como me cuesta un poquito de conflicto. No porque esté mala, sino porque... La de la casa. Ajá. Está buena, muy buena, y funciona en muchos niveles. Pero a partir de ahí siento que empezaron a dejar de, de usar los... Las al no son alucinaciones, pero imaginaciones. Mm. Y ya no era tan recurrente y me quedé... Y para el final, me quedé... No sé si están queriendo hacer si esto es... Se lo están imaginando como tipo Taxi River. Uh, bueno, ya dije... En Taxi driver dijo Man de que no. De que no se murió. Pero me vale verga su opinión. <ríe> uh <-huh. ríe> ese viejillo, ¿quién se cree? <ríe> <ríe> sí, pero... pero
0: yo, tienes razón, pero yo lo interpreto de esa manera. Y igual esto es subjetivo, ¿no? Uh -huh. El, el por qué yo lo estoy justificando. Es el, el hecho de que él... Se le haya enfrentado ya al Jerry a ese güey... Es el, el romperle su fantasía, ¿no? Le, 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 le rompió... Ahora sí que la psique ahí, güey. Sí, 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 sí. O sea, le dijo... Güey, despierta, güey. Es... Take
1: the hint, le dice, ajá, ¿no?
0: Todo está en tu pinche cabeza. O sea,
1: y, y concuerdo con eso. Pero al final creo que quisieron dejarlo ambiguo. Es una sí, interpretación o sea, y me que No funciona eso. Por eh, eso.
0: Bueno, es que también ahí está, ahí está raro porque no creo que sea... No se sé me hace tan intencional. O sea, se puede interpretar. Leer, se puede medio leer, pero realmente no hay como una respuesta. Entonces... Eh, a mí me gustó mucho el final. Sí. A mí sí me gustó mucho porque el vato sí pagó. Una, sí pagó. <risa> o sea, es la cosa. Sí lo pagó. Porque el vato realmente nunca hirió al, al Jerry. Nunca lo hirió ni nada. Ajá. O sea, era completamente ilusorio su, su secuestro. Y el vato cumplió, creo que dos años de cárcel y ya. De ¿no? los seis, ¿no? Seis. Ah, es como es que, dos y medio, creo. El vato dijo, ok, te pago dos años de cárcel por yo tener... Es como lo vio ese güey, ¿no? Como Ajá. que dos años de cárcel,
1: pues ahí en televisión un día... Es justo. De hecho, hasta dice su línea, es más vale ser un rey por un día que un... Exactamente. Ese
0: ah, es la, 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 el código que quería hacer al final. Pero, ah, igual. Uh, ups. pero no, no está bien, pero pues está bien, es, eh, funciona.
1: Sí. Pero a mí lo que me causó otro conflicto es lo mismo que Taxi Driver, que es como que el vato hizo un cagadero y lo quieren recompensar. Es como que... Y entiendo que sí pagó su... Pero a mí no me... Y también habla esto de la cultura americana de que, que un vato que hace una mamá, Es como que lo alzan como un héroe. Digo, pues es lo que pasa mucho, güey. Exacto. Hecho, o sea, es, realmente no está fuera de la realidad. Exacto, te digo, funciona de esos dos lados. A mí personalmente, uh -huh. ya de gusto personal, me queda... Ay, no... No, ay, no me había gustado ver... Al...
0: Sí, pero o sea, realmente el vato nunca usó violencia, o sea, nunca lo... Es lo no, que te digo. No, entonces, me... en ese aspecto me quedo como que dos años no se me hace no poquito. porque no es poquito dos años, güey, no. en la cárcel?
1: Ajá.
0: Tampoco es un chingo. Entonces, me dice, es bastante adecuado para lo que hizo, güey. Entonces,
1: Sí, o sea, y, exacto, o sea, me gusta eso, pero me que, que el vato se hizo bien vergas, o sea, I don't know. O sea, sí me gustó, pero como que también no me gustó un poquito, no sé, como que... Es que está raro porque también Ajá. podemos ver
0: el sistema de prisión como... ¿Cómo lo vemos, no? Como un, un lugar de reformatorio, porque originalmente eran reformatorios. O lo empeoren. O, o como un sistema de castigo.
1: Uh -huh.
0: Sí, uh -huh. ¿no? Y, y más, que, más que, que hay un aprendizaje detrás de tus errores... Pareciera como que, ah, nada más estamos a castigar Porque la gente pide La sangre, castigo, ¿no? Ajá. Y el castigo Entonces, de cualquier lado El vato no iba va a, a aprender, güey Entonces ajá. tal vez esa parte es lo que te molesta, ¿no? De que Creo. no hay como esa evolución De que el vato aprendió, aprendió algo. Y se merecía eso ajá.
1: Que también tiene coherencia, porque como dije, o sea Los vatos hacen una pendeja y ya a veces lo vemos como héroes ¿sabes? Como ¡Ey! Y cosas así sí 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 que... Bien
0: pendejos todos, ¿no? Exactamente, ajá, sí. por eso digo,
1: en cuestión negativa Sí funciona el final bastante cuestión personal como tú dices de que no yo sé que el vato no aprendió y que va a ser lo mismo. Sí, wey. sí, el vato
0: lo haría otra vez. <ríe> o sea.
1: Es lo que me causó como conflicto y que estaría curada ver como una secuela donde el vato va <ríe> haciéndolo o que le aplica lo mismo. Joker, pero sí, que, que le aplica lo el mismo. El Joker es
0: casi, que es la secuela, güey. Es más, güey, el Joker para mí es la continuación, güey.
1: Y es que si lo puedes ver. De que zona? el vato
0: llega cuando el vato es host.
1: Exactamente, y está curada <ríe> como que, ahí ya es el precio que pago ¿sabes?
0: Cómo? <ríe> pero bueno este Digo, hablando de este pedo de, de la obsesión, hay un, hay un síndrome que se llama, bueno, no sé si se llama así en español, para ser eso porque es, es un artículo que, le, que leí en inglés, uh -huh. que se llama Celebrity Worship Syndrome, que en español es síndrome de culto a celebridades.
1: Sí, pues sí. O sea, Tratarlos como dioses. Ajá. Que es lo que son, ¿no? Ay.
0: Sí, y, y digo, ay, perdón, antes de llegar a este punto, me salté esta parte, ¿no? Ahorita que estamos hablando de, de rupert eh, Scorsese habla de, de, de Rupert. Dice: Realmente el vato. Eh, es como. Una, es un, es, tiene preguntas demasiado hostiles de repente, ¿no? Como estás hablando por Jerry. Eh, y el vato responde como: No sabes lo que pasa entre Jerry y yo. Tú eres solo un, una plebeya, ¿no? Así como. Y él habla de que es uno de los pocos momentos en la película donde la máscara se desl desliza y emerge un vestigio de la ira de Travis Bickle. O sea, hablando de Taxi Driver, uh -huh. porque el vato dice que sí hay mucha, mucha relación entre Travis y Rupert. Uh -huh. Nada más la diferencia es de que, o sea, Travis llegó a un extremo, ¿no? Y estamos hablando de que llegó al extremo por el PTSD y por todo este desmadre de la guerra. Y también por el, el ambiente donde se estaba creciendo,
1: ¿no? De hecho, ahorita me acabo de crear como mi propia historia diciendo todo eso. Uh -huh. Taxi Driver es la primera parte de la historia de De Niro, ¿no? Y luego, como que llegó de PTSD y dijo: Bueno, ya no me funciona ese taxista, voy a ser comediante, güey. No, pero, King Comedy era la primera, güey. Su primera victoria, güey. Ya andaba con pedillos, güey. El vato no le sirvió, se hizo famoso y Órale, que era de Vietnam, te reclutamos a la verga. Y el vato llegó de ese súper famoso comediante a ser un taxi driver, güey. Y quedó mal, pero recuperó su fortuna, viejo, después de la fama. De la fama que hizo con el cagadero de los. del senador, senador. Y con la cagadera del que hizo con King of Camry... Ah, sí, cierto, sí, este vato eres como un superhéroe. Y ya tuvo su talk, talk su show otra vez. Ajá. De regreso hasta que lo mata el Joker, güey. Esa es mi historia ¿Eso? oficial. <risa> Esa okay. es mi trilogía no oficial de... güey. Uh, okay.
2: <risa>
1: <risa> Va, a huevo. Pero sí, o sea, concuerdo, con volviendo a tu tema. <risa> de que sí hay mucho, mucho de Travis. O sea, hasta te lo dije. Es como una pre-evolución de... Sí, sí, sí. Y, y
0: sabes... Es, Curiosamente lo hablamos también en Nightcrawler, ¿no? ¿no? Uh -huh. Cómo el, el, el ambiente afecta a la persona. En este caso, pues, Travis estaba rodeado así que, como él lo llama, del basura, sí. de mierda y demás, ¿no? Y eh, Robert De Niro estaba rodeado de, digo, en su casa, por cartones de celebridades, ¿no? Y, y personalidades que son, siempre se presentan como muy felices. Entonces, el vato empezó a ser así también. Y, y eso es como que lo curioso de cómo... Digo, a pesar de que tienen como estos mismos eh, tendencias, yo les llamaría, esas tendencias psicóticas, porque el vato también, el Rupert sí tiene una tendencia psicótica. Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero con eso? Ya también lo mencioné en el episodio pasado. Estas personas que no siguen las, los, las normas sociales. Uh -huh. O sea, el vato está rompiendo todas las normas sociales para cumplir con lo que él quiere. Exactamente. Entonces, ahí es algo que también lo vemos en Nightcrawler. Ajá. Uh -huh. Y posiblemente también hablemos de lo mismo en The Joker, pero ya con una invitada especial. Ahí vamos a ver. Uh -huh. Eh, pero esta, esta vez es como... Sí, o sea, eh, no, no escaló tanto por el hecho de la persona que él se quería... Cómo él se quería presentar hacia la civilización, hacia la sociedad. Entonces, no escaló tanto.
1: Sí, como que su misma nar narcisés, ¿o no? narcisismo. narcisismo, para que no lo critiquen de cómo es, como que también lo limitaba, ¿sabes? Cómo?
0: Sí, sí, definitivamente, güey. Y eso es súper
1: interesante de que... ¡Oh! Pero, pero que sí me, un... me encantó esa escena de cuando lo sacan del edificio los policías... Y le dice a la tipa, pues te aventaron a la calle, o algo así, ¿no? Y no, 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 y lo coge A mí no me aventaron a la calle, me, me sacaron, me, no, acompañaron, me acompañaron. O sea, no, o sea, no mames, cabrón. <risa> o sea, es la misma chingadera, pero para el vato se lo tomó muy literal y es algo que le afecta a su imagen. Y a mí no me pueden ver así mal, o sea, yo sí perfecto. Y algo que, ahorita que me, me hablas todo eso, me, una es, la escena o, o una de las tomas que más me encantó que hablan, que para mí es el resumen de esa película. Y que sí es cierto, el vato, pues se presentaba como un cardboard, ¿no? Que es lo que tenía, como unas imágenes. Jajaja, <risa> muy fluffy. Ajá. Pero luego, cuando se empieza a reír, luego pues, la cámara, como hace una toma hacia un dolly out, creo. Y está enfrente de un público riéndose.
2: Sí, bebé.
1: Esa parte está bien ¿verdad? porque me quedo. O que tú lo puedes interpretar. ¿Se están riendo con él o de él? ¿Sabes Oy, cómo? Bebé, sí es
0: cierto, no lo había pensado. Y yo, así. y
1: cuando vi eso, me quedo. ¡Wow! Eso es, me quedo... es un. Cuando imágenes hablan por más que. Más cuero... más chingón, porque me quedo, o sea está curado sí, y, te, y también funciona un tercer nivel no como lo que él aspira pero es lo que te digo ajá, ajá, esos, es, esos sueños su su público que se está riendo con él ajá. o se está riendo de él es lo que me quedó como güey la verga eso está bien intenso porque pues yo en ese momento cuando se estaba riendo y el público yo me estaba riendo de él porque bien cringe y me quedó como, ay la verga pero ellos yo lo yo sentí que como que ah es su sueño su fantasía que todo lo plano pero me quedo güey está chingón esa esa imagen y y pues esa es yo diría que ese es el resumen de la película si uh -huh. me dicen o, güey, sí, el? de hecho, sí.
0: Es una muy buena... Una compresión, güey. Sí, sí, sí Exacto.
1: Todo. Es como, wow. Y, ¿Sabes que Me encanta esta película. Cada vez que la hablo más y <risa> es que está bien vergas, no, güey. No, pues pero es que está vergas. O
0: sea, definitivamente... Está
1: muy simple, pero la simplicidad es lo que le hace que esté tight, pues. Sí, es que el personaje está súper bien trabajado, güey. Exactamente.
0: Y ahora sí, regreso a lo que me salté hace rato del, del síndrome de culto a celebridades. Uh -huh. Y eso, esto sí lo estoy quote quote ¿no? De Sorry. todo, güey. De que... Ah, hay un estudio que se titulaba um, Una interpretación clínica de actitudes y comportamientos asociados con el culto de, de celebridades. Y fue publicado por John Malby y, y, uno, y por sus compañeros del Journal of Nervous and Mental Disease, uh -huh. que es el, el, el diario de trastornos mentales y nerviosos. ¿no? Uh -huh. Y ellos identifican tres dimensiones independientes del culto a celebridades. El, la, la uno que es el Entertainment Social Dimension, que en español se traduce a la dimensión social del entretenimiento.
1: Suena como un universo alternativo, sí, no sí, sé, güey. Sí. No, pero es que
0: se, se, se lee en esas dimensiones, ¿no? <risa> que esta se relaciona con las actitudes en las que las personas se sienten atraídas por una celebridad debido a su capacidad percibida para entretener y convertirse en un foco social de conversación con otras personas de ideas afines.
1: ¿Tiene sentido eso?
0: Ajá, que, que yo creo que es me atrevería a decir que mucha gente cae en eso, ¿no? También como que, ah, piensa igual que yo. O, por ejemplo, de Joe Rogan. O sea, hablando de, del podcast de ese güey. Que el vato se vende como esta personalidad que es muy central y siempre oye a todos y demás. Entonces, gente que se ve a sí misma como punto medio, que todos se ven como punto medio... Dices, nada, pues es
1: que este güey es igual que yo. Entonces, sí, por, lo tanto, que por lo tanto, lo sigo más. Sí, sí, sí. O como tú y yo, cuando... Ah, mira, hablamos de Robert Eggers. Es algo que conectamos, pues. Ajá, sí, sí. Es esa... O sea... Sí, Ajá.
0: y yo siempre... Y y, 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 si, y si lo sigo, digo, de una manera sana.
1: Claro, claro, exactamente. O sea,
0: <risa> hay niveles. <risa> sí, sí, sí. O sea, yo estoy a diferentes niveles. Pero, ah,
1: <risa> no, que tú, Mauricio?
0: <risa> el punto número dos. La otra que es el Intense Intense, o sea, no inter, Intense Personal Dimension, que es la dimensión intensamente personal que se relaciona con individuos que tienen sentimientos intensos y compulsivos hacia una celebridad. Uh
2: -huh. O sea,
0: ya es como que ya está el pedo muy patológico, ¿no? Sí, sí, sí. Y la, la tercera dimensión, que es la límite patológica, que se relaciona con individuos que muestran conductas incontrolables y fantasías relacionadas con una celebridad.
1: Que es, pues, esta, fantasías Rupert. relacionadas con sí. la
0: celebridad. Entonces, ahí, ahí es donde hablamos ya con, con Rupert, ¿no? De que Ajá. el vato llegó al grado de que el vato eh, fantaseaba, pero no lo mostraban como algo real, no como una fantasía.
1: ¿Ah, ahí estoy un poquito en desacuerdo.
0: No, a, a, yo me refiero estéticamente. Ah, sí. O sea, cuando cuando te presentan algo como fantasía, eh, le ponen... Ajá. Ajá. Pueden poner como música, lo ponen la cámara lenta, o le ponen esta... Un filtrito, algo. Ajá. Sí, al algo que, que haga la diferencia entre la realidad y lo otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí fue como ¡pum! Cortea. Entonces, aquí lo que... Más bien lo que, lo que hizo aquí la diferencia fue casi, casi nada más por edición, pero uh -huh. incluso ahí te das cuenta de que el, que el vato está viéndolo como si fuera real. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Nosotros sí lo vemos como ah realidad... Y fantasía, pero ese güey no.
1: Ajá, sí está, está curada porque sus fantasías eran activadas por cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, una de las que más me encantó es cuando el vato va y dice, ah, este Jer uh, Jerry Lewis tenía, creo que se llama, tiene una cita conmigo.
0: Jerry Lewis es el... El El, host. el, el actor. Creo. Ah,
1: perdón. No, es el host, creo. Se llama Jerry también.
0: Sí, también se llama Jerry, de hecho. Jerry Langford. Ah, ok, ok. Jerry Lewis es el actor, Jerry Langford es el personaje.
1: Ok, Langford, perdón. Entonces, el, el Jerry. Para sí, sí, sí. quitarme de emociones, el Jerry le está buscando, ah, Jerry me buscó, que le hablaba personalmente, me bla, 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 ¿no? dice, ah, ok, se quedan ahí, y no sabe cómo estuvo, que lo corren, y el vato cuando va saliendo ve una foto de él, ¿no? Ajá. Y ¡shum!, se activa la, el, la ilusión, y es cuando el vato le está diciendo, no, no mames, este, ocupo tu material, está bien vergas, que, no, digo, no quiero que ah, me sí, digas sí, cómo sí. se hace, porque no te quiero robar material, pero Ajá, por favor, sí, sí, o sea, sí,
2: sí. y te quedas, sí, no el, mames, o sea. La fantasía
0: del vato de que, que quiere que lo vean hacia arriba, que es, el, esa misma persona lo reconozca como tal. Al revés, cambia ajá. la dinámica. Ajá, yo no te tengo que
1: adorar, tú me tienes que adorar.
0: Sí, entonces, ajá, su obsesión radica en lo que rodea al personaje de Jerry, no tanto en Jerry, a diferencia de esta muchacha, ¿no?
1: Sí, uf, es que esa muchacha yo sí siento que si hubiera llegado a matar.
0: Sí, y sí, es que es, si, se, bueno. si existe una correlación entre los aspectos patológicos de este culto, bueno, el culto de las posibilidades... Oh, ¿O oh, sí? Culto de personalidad, personalidades. Y la mala salud mental, es decir, personas que tienen mucha ansiedad, depresión, altos niveles de estrés, enferme, una enfermedad severa, una salud mental pobre uh -huh. y básicamente una, ima, en una mala imagen física propia. Entonces, la investigación del equipo de, de este güey, Malpy, que el que hizo este estudio, también parece indicar que las personas obsesionadas con las celebridades a menudo sufren altos niveles de disociación y propensión a la fantasía. Entonces, eh, cuando hablamos de disociación es este pedo de también curiosamente también lo hablamos en, en hereditary mm. de que existe esta, esta esta falta de de separación de lo real con lo ficticio uh -huh. sí en hereditary lo mostraba mucho con, con las casas de muñecas que de repente se hacían casas de reales ah la verga qué pedo no uh -huh. que también parte que es un trastorno también que tenía la bueno más de una enfermedad que tenía la señora creo que la la mamá sí en este caso, pues también este... Eh, Lleva a decir Travis, eh, Rupert, también, no Free Pre-Travis. <risa> sí, y, y algo muy curioso, porque también eh, saqué un párrafo de este investigador acerca de este pedo, y también habla mucho del de aspecto biológico, ¿no? Mm. Que dice, y voy a citar, los biólogos evolutivos dicen que es natural que los humanos admiren a las personas que reciben atención, porque han tenido éxito en una sociedad. De hecho, en tiempos prehistóricos, esto habría significado respetar a los buenos cazadores y ancianos. Pero como la caza ya no es habilidad esencial y la longevidad es más factible, estas cualidades ya no se veneran. En cambio, miramos a las celebridades cuya fama y fortuna queremos emular. Y el antropólogo evolutivo Francesco Gilwhite de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia le dijo a, a New Scientist, y cito tiene sentido que clasifiques a las personas de acuerdo con el éxito que tienen en los comportamientos que intentas copiar, porque quien obtiene más de lo que todos quieren probablemente esté utilizando métodos superiores a la, a la media, mm. o al promedio, pues. Pero el doctor Robin Dunbar, biólogo evolutivo de la Universidad de Liverpool, dijo que seguir a las celebridades no significa necesariamente que sean vistos como modelos a seguir. Estamos fascinados incluso cuando no hacemos todo lo posible para copiarlos, Dijo que la gente observaba cómo se comportaban las celebridades porque recibían una gran cantidad de riqueza de la, de la sociedad y querían asegurarse de que se invirtiera adecuadamente. Digo, este no es el caso de, de Rupert. Sí, sí, sí. Pero él definitivamente sí... Eh, sería una especie de admiración. Claro. Entonces, más que nada, yo creo que lo que él buscaba realmente era admiración, güey. Era esa admiración. Porque el vato... Pues sí, pues, ajá. Pues un cinco eh, está viendo casa de su mamá. Eh, no tiene amigos realmente, más que está loca de la calle.
1: Y no diría que son amigos. Ajá,
0: yo diría que no son amigos. Entonces, el vato, de cierta manera, el buscar la atención, la fama, también es como ese reconocimiento, uno de tu
1: persona y también te vuelves objeto de admiración. Sí, pues busca, como todos pertenecen a algo, ¿no? O sea, sí. se nota que el vato, pues, no. no o sea, nunca vemos una relación. De hecho, la relación que, la única relación que tiene. ...sana, diría que es con su mamá... ...y la mamá nunca la vemos, nomás la escuchamos, ¿sabes cómo? Que, que la mamá también
0: es un tema muy interesante... Eh, Ay, ...que ahorita vas
1: a llegar... A... Eh, ah, es, eh, que, o sea, también... ...hay algo muy interesante, como tú dices, porque pues... pues ...hay algo ahí sospechoso... ...que también está súper interesante de ver... ...cómo no lo indagan... ...y que mucho de la relación de la mamá y el hijo... ...lo dejan como... ...pues al aire, sí, y tú ya sí, te sí. puedes como imaginar cosas... ...porque, o sea... ...se nota que no es una relación sana, en Ajá. mi opinión... ...pero pues... Vea que mola la película tampoco, mira, sí, la única relación como familiar o de amor que debería haber está ahí distanciada. Y la única persona como que lo pela es de una manera muy tóxica o de una para crear cosas tóxicas, ¿no? Que es la chica. Uh -huh. y, y la única amistad que tienen es porque quieren eh, pues secuestrar al o quieren el amor de este güey. Pero entre ellos también se encelan. Cuando, pues, lo secuestran y... ¿Tú tuviste media hora con él? No, yo tuve 15 minutos. Te la pasaste hablando con ese pendejo todo este tiempo. Güey? ¿Por qué no te callas? Déjalo jugar conmigo. ¿Quién sabe qué te caes, güey, no mames. ¿Qué pedo con ese? Y el Jerry nada no más está como... <risa> sí, <risa> güey. Está... Ay, güey. Está... Está creepy. Pues, y como te digo, o sea, se nota que lo único que quiere es pertenecer a algo. Y este vato, pues, usa el Jerry como... No quiero decir como un father figure, pero lo ve como un tipo de, pues no salvador, pero como que este vato me puede salvar de mi miseria, ¿sabes cómo?
0: Sí, yo, yo, ¿sabes yo lo veo como como el vato lo ve, no como su salvador, pero como ajá. una herramienta, como que ajá. gracias a él puedo llegar a esto. Ajá, exactamente. O sea, es, es mi, él, él es el vínculo ajá. que yo tengo a lo que quiero de él, o sea, como yo quiero su vida, entonces yo quiero Sí, sí, exactamente. Ajá, entonces quiero a través de él lograr ese objetivo. Sí, sí, sí. Para que él me la mame, pues, después. Ajá, exactamente. O sea, y, y ahí es el cambio de él quiere admiración también de ese güey.
1: Exactamente. Ajá, y, y admiración, no nada más admiración, también siento que quiere admiración como para poner a los demás debajo, ¿sabes cómo?
0: Es que también para, eso es, sí, va junto, va como de la mano ese aspecto. Uh -huh. Digo, no porque sientas admiración de alguien quiere decir que tengas que verlos hacia abajo, al contrario, ¿no? Es, es nada más el reconocimiento, pero definitivamente dentro de la patología tal vez él sí lo vea como que, ah, pues me está... ...me está venerando casi, casi... ...más, sí, sí, más sí. que admiración es casi, casi
1: la veneración... ...soy como un dios para él... Uh -huh. ...sí, sí, sí... Y, ...y es algo bien peligroso, pues, o sea... ...sí,
0: sí. Y, y sí, mucha gente sí, güey... Sí. Definitivamente hay gente que no sabe distinguir de cuando tú miras a alguien... ...porque, por ejemplo, ¿no? ...cuando tú estás una, una pareja... Eh, ...es indispensable casi, casi que uno sienta admiración por el otro... ...pero no significa que... ...los dos están viendo hacia abajo al otro...
2: Uh -huh.
1: ...no, no, claro...
0: ...o sea, al contrario, los dos están viendo para arriba pero por el hecho de que existe este amor y esta pues esta, esta construcción de la persona, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, el respeto. O sea, el respeto y el reconocimiento de que una persona es, no sé, inteligente, bondadosa, generosa, ¿sabes cómo? Es eh,
1: valorar sus pues características que lo hacen, lo hacen sobresalir solo con los demás, ¿no? Sus o sea, virtudes, básicamente. Virtudes, exactamente.
0: Ajá. Y aquí, pues, este güey, no, como que se notaba que no lo quería para eso. O sea, era más la admiración por el sentido de... De venerenme, ¿no?
1: Ah, Quiero mamá. estar en el spotlight. Porque yo sé que estoy vergas, ahora le corresponde al mundo saber que yo soy vergas. <risa> que sí, está sí. chistoso, que hay una escena que también me dio un chingo de cringe. Es la escena de las firmas, güey. Cuando ah, están comiendo...
0: Al final que el mismo... Oh,
1: yeah. <risa> y o sea, está running Run, bro. Está varios cabrones. O sea, gente ya que pues son famosas y el otro se pone al final. Hey, quédatelo, te puede salvar la vida. Es como... Y pues, técnicamente tenía razón. Pues, uh, yeah. Pero... Qué cringe, ¿no? O sea, ponerte... Firmarte tú en una libreta de... Firmas de gente famosa cuando no eres ni famoso, güey. Qué arrogancia es esa, güey. Y luego decirle a tu... A la tipa con la que le profesas el amor... Quédatelo, eso te puede salvar la vida. Es como, no mames. Se nota que luego, luego el vato nomás quería... Que alguien se la estuviera mamando. Porque el vato dice... Mi mami me decía que estoy en vergas... Y como mi mamá me decía que estaba en vergas, todo el mundo me tenía que decir que estoy vergas. Y el mundo no me está diciendo que está vergas, pues este cagadero. Hasta que Ajá. me dejes como... Hasta no
0: mames. Soy... O sea, pero el vato... Fíjate, ¿eh? el vato está bien y bien determinado lograr su objetivo y eso es algo que me gusta chico el personaje ¿no? Exacto, es algo que, que tienes que admirar Ajá, Sí, tiene una cualidad muy, muy chingona en el que el vato no se rinde, ¿no? pero sí también te quedas de que no mames, o sea,
1: <risa> lo uso para algo mal Sí, sí, te pase
0: de verga, o sea, el vato se pasó de lanza, ¿no?
1: Que es lo que me encanta de este personaje, o sea, si vas a escribir un personaje dale cualidades buenas y malas y hay veces donde esa cualidad buena se convierte en una cualidad mala, ¿sabes? Pues es la dualidad, güey. Exactamente. Ser humano, hasta te aseguro Hitler, hasta tenía cosas buenas. Pues sí, un gran pintor, güey, llamaba a los animales. <risa> ¿Y qué pasó? <risa> cuando... <risa> me... Así que si cancelan, a... ya no cancelan a gente de las clases de pintura, güey. <risa> Pueden provocar cosas malas.
0: Sí. Y eso me lleva al final, güey. Eh, eh, cuando empieza a hablar de su vida el vato, ¿no?
1: Excelente,
0: monólogo. Está súper cabrón. Creo que sí fíjate cuando lo cortaron dos veces la primera vez que la vi dije y no la van a pasar ya como uh -huh. ¿No? okay, que yo que gimmick no pero cuando lo pasan es bellísimo
1: y concuerdo contigo yo personalmente dije qué bueno que nada están enseñando qué bueno que están las enseñando porque yo lo veo como en el sentido como tipo lighthouse que Ajá. nunca nos enseñan la luz yo a mí me yo lo vi de esa manera eso como que qué que te lo dejan en tu imaginación si está culero o estuvo chingón sí
0: pero lo que es que lo que dijo le agrega un chingo le Ajá, sí, le, sí hay un complemento muy cabrón O sea, nomás
1: dice cosas chistosas Salvato habla de su vida, güey Exactamente, que es lo que, por eso yo decía Ay, <risa> no sé cómo, eso puede ser un arma de doble filo Si te la rifas Verga, güey, qué chingón Pero si el monólogo está malo Siento que toda la construcción que hiciste Desde el personaje hubiera caído Sí,
0: sí, pero yo siento que lo logró, güey No, eh, no que sí.
1: eh, ahí está, es lo que digo Ajá. Que yo está con el temor de que no lo hagas déjame la imaginación, o sea, está bien eso vienen por mí. Ah. Sí, lo seguro. Y luego ya, este... Pero ya cuando enseñan el monólogo, cuando verías en la tercera vez, y ponen la tele, y ya ve... Ah, porque llega el vato bien... Es otra cosa que... quedé como que... ¿Por qué le pillé y le está dando tanta chance de hacer sus mamadas? ¿Sabes cómo? Digo, es una película también. Ahí ya tengo que pagar mi cerebro de... Pero sí me quedo Sí, como... sí,
0: sí. Bueno, eran otros tiempos. Tal. Claro, ajá. Acuérdate... De hecho, hay una historia en Estados Unidos de un güey que... Básicamente... No me acuerdo qué quería, quería que le quitaran la deuda del banco, no me acuerdo el vato, el, el vato se metió con el, no sé si era un banquero prestamista, no me creo que era, y le, le puso la pieza en la cabeza y le habló a la policía. Y toda la policía estaba cumpliendo con todas sus demandas, güey.
1: okay me a shit, pero igual como lo vio no o tan sea, violento.
0: Pero, y, y, pero en ese entonces, estamos hablando de que también era una época, creo que en los setentas, más o menos, mm -hmm. no me acuerdo. 70 setentas. Y este... Todavía los, los policías no tienen esas herramientas como de negociación. Claro. Entonces, eh, para ellos era algo nuevo, entonces... Se presta. Ajá, en este caso, pues también es algo nuevo, ¿no? Como
1: que este güey aguanta, pero es que si no lo dejamos... No nos va a decir. Y aparte, eh, lo, lo, yo creo que también como no lo vean violento, lo vean como medio tonto en el sentido... Tetón. Pues, ajá, yo, yo siento que
0: ahí ellos no, no lo están viendo como una manera subjetiva. Yo creo que el vato es alguien secuestrado y no lo vamos a arriesgar porque sí, sí, ya sí, se vuelve sí, nuestra sí. culpa, pues. Claro. O sea, si el vato... Lo, no le hacemos caso y el vato se asegura de que no sale o sea ya es que ya se, aseguró, nosotros, se aseguró se aseguró el vato de que salía a final uh -huh. te cuentas si no salía el vato tal vez nunca se hubiera dicho dónde estaba digo el vato sí. hubiera escapado
1: ajá no Eso, sí ya, pero... tiene sentido pero sí me encantó esa parte donde pues el vato llega <risa> ya está la, sí. al bar de la chica y no que no ahora ya sí famoso de la chingada y pues ahí enseñan todo el monólogo que está bien verde porque pues es una línea que si no pusiste mucha atención a la película se te puede pasar todo ese monólogo. Y tal vez te quedas, pues este monólogo, ¿qué? ¿Tanto para esta mamada? Pero si escuchas es como que me gusta tomar mi tristeza y hacer la comedia, entonces... Ah, el papá lo abusaba.
0: Sí, o sea... Como tenía bullies y te quedas como... Ay. Si tenía bullies, abusaban de su papá. Su mamá también como que había cierto... Despegue, ¿no? Sí, había cierto despegue. O puede ser más bien un pegue muy enfermizo. Está raro, güey, ahí. y güey. Porque nunca vemos a la mamá. Uh -huh. Y yo no estoy diciendo que es así, pero... El vato dice... Uh, a a, a mí me, me sorprendería ver a mi mamá porque ella murió hace nueve años. Dice eso. Entonces te quedas, aguanta. Entonces, ¿la mamá está en su cabeza? ¿O tal vez es nada más el chiste que está diciendo?
1: Yo creo que es parte de las dos, güey. Porque, porque uh, es que es está que... raro porque pues, o sea, siempre que está en la comedia... La mamá le está como cagando el palo, ¿sabes cómo? Le está diciendo, bájale, y puede ser como también. Yo lo interpreto como que su fantasma la mamá que le cagaba el palo. No, Nunca vas a ser cómico o algo así, ¿sabes cómo? Puede ser, ajá. Entonces, yo. yo Son como ese tipo de. Pues pistitas, ¿sabes cómo? Sí, yo sí siento que. Sí, estaba muerta, la neta. se que estaba muerta? Sí, sí, el vato yo siento que no tenía nadie. Y la única imaginación que tenía era la mamá. Porque como que la mamá era la única que no la maltrataba físicamente. Obviamente no se iba a cuidar su papá, por culero que era. Sí, es que tomamos este monólogo como absoluta, que yo digo que sí. Que yo digo que sí, pues por todo como se ha comportado, ¿sabes cómo? Ajá. Me suena lógico, pues. Entonces... Sí,
0: sí, sí yo, yo también pienso que está más inclinado que se murió la mamá uh -huh. hace mucho tiempo y el vato se está imaginando. Uh -huh. Porque acuérdate, digo, no hay que olvidar que el vato confundía la realidad con la fantasía. Exacto. Entonces, tal vez él, el ver a su mamá antes de cumplir su sueño, es como de que, ah, voy a tener el conocimiento de mi madre. Uh -huh. Porque también es parte de, ¿no?
1: O tal, o tal vez es como, ya ves, mamá, si sí tengo razón. Si sí la logré. Sí, puede eh, es... ser.
0: Sí, porque incluso si hubiera estado la mamá viva, ¿no? Tal vez el vato hubiera ido a su casa a mostrarle también la, la imagen a su mamá. Como, ah. ah, mira. No que no. Ajá.
1: Exactamente. O sea,
0: había estado interesante, ¿no? Digo, igual está a interpretación de cada quien. Claro. Porque, pues al final de cuentas, no nunca menciona si realmente está muerta o no.
1: Y de hecho, de hecho es una. Deja, deja de salir a de la nada en una parte. Creo que la última parte que salió es cuando le caga el palo de que ya deja de grabar eso. Ajá. Y ya, a ya no escena, vuelvas eh. a ir. Gran escena, Exactamente. Mamá, <risa> que estoy, estoy grabando. <risa> pues no, que no sé qué, no hasta ahora, güey. Bájale. Acá. No te estoy diciendo que no lo pongas, pero bájale, ¿sabes? Cuando Ajá, es pues como, sí. ay, cállate, mamá. Y quién sabe, qué es ay.
0: Sí, güey. Está bien cringy. Y otra cosa, güey. Hablando del final, ya ves que al final sale la cárcel, sale su libro y demás eso tú cómo lo interpretas como fantasía o realidad
1: yo creo es que es realidad por lo mismo que las fantasías se cortó hasta cierto punto uh -huh. y ya como a partir de la mitad de hecho creo que la escena donde te digo que le quise parar ahí es la escena del medio sí sí, decir, sí la, la de la casa es con, digo concuerdo contigo que ahí la realidad se cortó ajá y también pienso lo mismo y que ya lo que pasó sí es neta entonces creo sí, que sería está demasiado descongruente... que uses este método negativo... Y de la nada lo dejes de usar y luego lo quieras usar hasta el final es como... Mm. Sí, sí, sí. Definitivamente yo estoy de acuerdo.
0: Pero sí hay como... Eh, por la vestimenta de, de este güey... Se puede interpretar también de la otra manera... Que es la sí. fantasía. Uh -huh. Porque a lo largo de la película... El vato usa casi un, un traje muy similar... Como muy colorido, ¿no? Uh -huh. Y siempre que fantaseaba... El vato se imaginaba con una, con una vestimenta muy parecida. Uh -huh. Entonces, siempre como corbata de color rojo... Y, y en, su, en su... No sé, de color verde o rojo, lo que sea... En su imaginación también estaba de verde o rojo. Uh -huh. Entonces... Como que eh, tenía esa ropa que usaba como colores y patrones vivos, ¿no? Y al final tiene un traje de un solo color. Que es un traje rojo. Eh, en esta secuencia de la cárcel donde... Como el de chávez ¿no? Ajá. Que que es un que está haciendo con ropa, pues, monocromática. Bueno, así completamente roja. Y se le da más peso cuando todas sus secuencias de soñar despierto lo muestran vistiendo ropa con patrones elaborados. Que es muy parecido a su vida real. Y aquí, pues, puede decir ser indicio de que, ah, pues, tal vez estoy usando... Eh, no sé yo imaginé no sé si hay, habría que investigar esa parte uh -huh. de que tal vez en la cárcel eh, ya es que usaban como trajes naranjas uh -huh. completos entonces me ¿Lo quedé ah, tal vez me quedé así pero no sé si en esa, en esa época ya existían esos eh, trajes trajes naranjas quién sabe no entonces ahí cada quien también le da su interpretación o sea uh -huh. habría que analizar como casi casi plano por
1: plano la película para ver si, si cuál es la que tiene más sentido no Ajá yo diría que para mí ah, yo creo que eso es lo fascinante de la película de Taxi Driver que creo que la película está bien escrita para que tú tengas tu opción sí. creo que esta es menos bueno es que también ya Martin Scorsese dijo que Taxi Driver no no pero creo que pues tú como espectador ya le das tu propia interpretación y, y lo que tú quieras no pero pues aquí yo sí siento que es un poquito más ambiguo que Taxi Driver I guess sí 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 porque Taxi Driver nunca juega con la esa de la imaginación, ¿no sabes cómo? Ajá. Hasta la última toma que eh, que allá pues como menos cosas, y dice, no, pues el vato se sí sobrevivió y la chingada. Y pues ahí sí, sí. yo cuestiono el vato le dan un balazo en el cuello y varios balazos y me quedo. Sí, ¡Cabrón! ahí también
0: ajá, te tendría más sentido que se lo imagino
1: Exacto, pero pues el vato ya dijo que no, entonces igual también puede ser como forma que no, pero aquí ajá. yo sí siento que pues sí, 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 no es real, ¿no? Ajá. Entonces de... Sí, sí, eh, me gusta, me gusta, me gusta la interpretación de que pues se siente más real, pero el agua a la vez está ambiguo enough para uh -huh. que tú tengas tu interpretación libre. Y si no, pues te, que te valga ver y tú dale tu implantación. No, el vato fue secuestrado por alguien y así. Entonces, digo, <risa> nada que ver. Me dices eso, me digo, sí. estás bien pendejo, pero pues puede ser pendejo tú, <risa> tú solo, ¿sabes sí.
0: <risa> Para mí el vato nunca
1: salió de su casa. y acá, ah, no es cierto. <risa> Todo fue un set, viejo. <risa> true and true. Todo fue en su casa, bueno, y, y, técnicamente, todo fue en su cabeza.
0: Pues, bueno, pasamos esta sección que había olvidado. Bueno, no olvidé, la neta, lo dejé de hacer porque había mucha información en estas últimas películas, pero las citas de película. Wey. Ya,
1: ya. Que, que muy buenas citas, ¿eh? Sí. sí me ha costado trabajo escoger una
0: por sí. sí, bueno, hay muchas citas de, en, en diálogos muy largos que no consideré porque son diálogos muy largos. Tiene no. que ponerlos en contexto y me da hueva.
1: Bajas el guión, a ver, Mauricio. <risa> <risa> Escena 3. Pues, hay una. Eh,
0: Casi todas son como del personaje principal del Rupert Pukin. Claro. Que una de ellas es es mejor ser rey por una noche que un idiota toda la vida.
1: Claro. Y pues...
0: Es algo completamente subjetivo. Tal vez haya gente que prefiera prefiere ser idiota toda la vida a ser un rey por noche si tienes que pagar cárcel dos años, ¿no? Sí, porque en dos años en la cárcel puede pasar muchas cosas. Wey. Sí,
1: sí, un día, güey. Yo estaría cagadísimo, güey.
0: ¿Cuántos jabones te pueden caer en esos dos años?
1: No, no me baño. <risa> <risa> Algo apestosa, güey. Pinche ingenio, ¿no? <risa> O una de dos. O me baño un putero y salgo con un chingo de PTSD que ya no me voy a querer bañar. <risa> o no me baño, güey.
0: Sí, güey. La siguiente cita. Que también dice Rupert Popkin: Rupert Cuanto más garabateado el nombre, mayor la fama.
1: <risa> en la parte de las firmas. Sí, de las
0: firmas. Ay. Esa es está curada porque, te, como que funciona de dos maneras, ¿no? Una. De que grabateo para que no te copien la firma. Uh -huh. Es como que... pero porque eres tan famoso que alguien te puede copiar la firma? Y la otra parte es de que te, te, tal vez ya ni te importa que salga bien. Como que, ah, sí, toma. Es como... Yo, yo le diría como lo, lo caótico. Hace tantas veces, lo haces tantas veces que ya te vale varios ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, yo, yo me vi por eso que es muy caótico. Sí. Entonces como... Pff.
0: ¿Sabes qué se olvidó mencionar también un poquito de este güey? De que la gente siempre mmm, mencionaba mal su nombre. Sí, Pumpkin, ¿no? Pumpkin o Popper o uh, pucker Y el vato se en puta. Bueno, sí. siempre las colegías y por favor. Hasta y y cuando... yo creo que en parte de esta vez yo creo que también quería hacer reconocimiento para que ya, o sea, soy yo. o sea ah, Sí, sí, sí. Tiene mucho, este. que ver, tiene mucho que ver el peso de que siempre se equivocaron su nombre. Sí, ¿Tiene sí, sí. sentido? Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. Siempre los están viendo como a un don nadie, pues. Es,
1: eh. Y es costra... Bueno, a mí me pasa mucho con mi nombre que siempre me escriben el nombre mal. Con, con, con C. Con C. Y es como, no mames, o sea...
0: Pues sí, es que tú, Creo que es lo más común, el C, Mauricio. No, sea.
1: claro, entiendo eso, pero si te estoy dando un documento donde sale mi nombre bien escrito, entonces, <risa> pon atención. ¿no? Y es como, si sí, sí entiendo esa frustración de como que te echan de menos, como que no te cuesta mucho trabajo verificar un nombre, entonces que ni me quieras verificar el nombre es como que me vales viejas, ¿sabes? Como, es uh -huh. como... ¡Ugh! Que, que eso ya más pedo mío, que creo que habla mucho, que me como, que conecté mucho con Rupert en ese sentido. Güey. Sí, sí, sí. Porque sí si soy un neurótico en ciertas partes. Sí, a, a mí también se
0: equivocaron con montañés. Eh, me ponían, de hecho, de ahí viene Monty, pues, por los que no saben. me ponían apellido. montaña. Montañés, me ponía con S en vez de Z. Y yo como que no, con Z.
1: Entonces, es como, no sé, yo sintiendo sí ese... Punto. Ah, la verdad
0: que tenemos Z en los
1: nombres. Pues meant to be... ah. Bueno. Y vos de <risa> tu esposo y cázete conmigo <risa> cita Cintesita. Ah, okay. hey, Me voy a convertir como pod, y contigo, güey. ¿Ya le dices mi guión? Ya, cada mmm, cuando te secuestre tú pudiste haber leído mi guión por 15 minutos. Eso es lo único que te había costado. Y <risa> es lo que te pasa. Puede... <risa> <¿Sí>? es todo. <risa> ¿Y tú, Tom? <todo? risa>
2: bueno,
0: Rupert Popkin dice: voy a, trabajar, voy a trabajar 50 veces más duro y seré 50 veces más famoso que tú. Y Jerry Life le contesta. Entonces tendrás idiotas como tú plagando tu vida. Güey, qué gran... Qué comeback, güey.
1: Güey, pero lo peor de todo es que sí se hizo más famoso que él, güey. <risa> sí. Y no trabajó nada, güey. No trabajó nada para hacer ser más famoso que él, güey.
0: Su ano tuvo mucha actividad en dos años, tal vez, güey. No
1: <risa> pero no mames, güey. Esa línea... Y lo Está súper curada esa línea porque ya cuando ves el final... Te quedas... Ay, pues se cumplió más o menos, ¿sabes? Porque yo nunca vi a Jerry con libros o películas. ¿Sabes cómo? Sí, 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 bueno. ¿Quién sabe? Pero este. bueno,
0: bueno. Siguiente cita.
1: Está curada, ¿no? Esa línea. O sea. otra,
0: otra de Rupert Popkin. Sé, Jerry, que eres tan humano como el resto de nosotros, si no es que más. Eso me encantó, <risa> porque, o sea, eh, yo sé que eres tan normal con nosotros, pero eres más normal que los demás. Así como... como más
1: cagazón,
0: ¿no? No, no, no. No es de cagazón, es de que... Es la ironía, pues, es como decir, eh, es como cuando alguien dice, eres tan especial, pero como todos. O sea, güey, eh, eres, eres tan normal como todos, pero tal vez tú eres más normal. Como que tal vez le da como ese, ese impulso de, todavía tienes este extra, aunque seas normal como nosotros, todavía tienes el extra, pues. Sí. Por eso yo
1: sí lo veo como medio despectivo, o sea, como que, como que el vato... Y...
0: Yo no, es lo que tal vez lo, lo estaba alzando más, como que... Eh, eh, o sea, no, sí, es que eres generoso como todos, pero tal vez tú eres más generoso, ¿no?
1: Pero es que es, entiendo eso, pero es que Jerry no es normal, es un superstar. No, claro, sé sí, pero a lo que me refiero es la ironía de la frase. Ok, ya, ya, ya. Es ya. de que, oye,
0: sí, es normal con nosotros, pero si no, es que más humano. Okay. ok,
1: sí, yo creo que lo vería un poquito más como cagazón por las actitudes que tiene de como que Jerry, uh -huh. yo creo que me ames también, ¿sabes cómo? Entonces, Ajá. eres normal, pero yo soy especial, ¿sabes cómo? Ok, yo lo, creo que lo interpreto de esa manera sí. Digo, la línea funciona de las dos maneras Sí, 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 sí definitivamente Uno lo alza y otro lo hace abajo ¿no? Exactamente Entonces, es lo, lindo, es lo curioso de este personaje Porque ya no sabes Sí, ajá Entonces he Está cura... Es una, una línea, güey No, una sí gran línea, Exactamente
0: El siguiente quote Que le dice Bueno, lo siento, cometí un error Y Jerry le dice Hitler también
2: ¡Ah, <risa> güey! <risa> 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 Yo cuando me quedé
0: ¿Cómo la <risa> sabía.
1: <risa> no, sí, güey <risa> <risa> Ay, güey hay unas, hay unas partes bien chistosas, güey Que como que funcionan No me acuerdo cómo Pero hay unas que hacen como Tomas bien con cortes Comidas Ajá. con cortes Y me quedo, güey Muy sutiles Por ejemplo, la parte Una parte donde me dio mucha risa Que es a, hacen la misma toma en The Joker Cuando estaba la seguridad siguiendo a, <risa> a Paul en, ya, que se met, ya es que se mete bien vergas así como que Y luego nada más hay una puerta Como está como un punto de fuga Y nada más hay a Paul corriendo ¡Ah! Y se me con el detrás de él. lo de la nada ¿cómo se me fue. Se me iba Scooby-Doo. Exactamente, güey. me quedé como. Pequeños momentos Ey, así, tú, por acá. Pero muy sutiles, ¿sabes? Cómo? Sí, no era como no como que. Regreso, güey. <risa> y luego si te quedas para, para estar como chingados y sabes, como que el pasillo está muy na... chiquito. No tiene lógica, como... <risa> es como que se <risa> Sí, sí sí, 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 sí. Fabuloso, güey.
0: Ah, yo creo que se metía a la oficina y dio la vuelta a la oficina. De hecho, man, lo o sea, de hecho eso pasa cuando entra a la, a la, a la oficina de Jerry.
1: Ah, está súper chiste, estoy cagazona güey. Está, está bien perro eso, güey. Y de hecho es el tracking shot, ¿no? Que ya es como un, una toma famoso de un staple de ya, Martin Scorsese. y The Irishman, sí, cuando los, entra, los planos ándale, secuencias. Eh, los planos seguidos Outfellos, y cortes, ajá. Cout 2 cuando va al, al restaurante, si no me equivoco. Y aquí ya es como, ah, mira, este vato. Y está curado porque, pues, entras y ves toda la desesperación del de, de, de pavo para buscar, pues, a este cabrón. Sí, bueno. Y está, está, es fascinante la película. Tiene momentos sutiles muy chistosos, güey. Sí, güey, la neta sí. Es que es sátira con humor negro, así. A no más poder. Sí, güey, la neta.
0: Porque sí, güey, se pasa de la <risa> Bueno, <risa> última cita, güey, que puse. Que también dice Rupert. El Rupert booking ¿Por qué no yo? ¿Por qué no? Un chico puede conseguir lo que quiera siempre y cuando pague el precio. ¿Qué está mal con eso? Han sucedido cosas más extrañas. He's not wrong. <ríe> sí pagó el precio. O sea, se hizo, o sea el es un chingo de desmadre, güey. Pero curiosamente sí tiene personalidad de, de host. Entonces,
1: es que sí, es que lo que me encanta es de que yo siento que la personalidad de él no es, es una máscara, pues como vuelvo al tema de Batman. Ajá. Y yo siento, yo siento que nunca vimos al verdadero Paul. Paul Robert,
0: Robert. Robert, perdón. Rupert,
1: Rupert perdón. Uy, lo estoy diciendo Paul, perdón. El Rupert, no, yo siento que nunca vimos al Rupert verdadero, hasta nomás en esos momentos de estalla. Sí, sí, sí. Ahí, ahí yo siento que es su actitud, hasta es su que, traje es como un super es que Batman, Definitivamente Batman se convirtió en la persona que creó, en la personalidad que inventó. Exactamente. Entonces, es fascinante ver como si lo ves de esa manera, la verdadera persona ya sale muy, decir, como que está pidiendo allá, entonces, ¡ayúdame! ¿Sabes cómo? ¡Ah! ¡Ah! Sí, esto, sí, ¡Ay, sí. no mames! Es perturbante ver cómo este vato pues... <risa> no mames, no sé, güey. Está, está cringy, pero luego te quedas como que... ¡Oh! Pero luego te quedas...
2: ¡Oh! No
1: sé, güey. <risa> sí, sí, sí. Hay una montaña así de... de emociones. Te digo, o sea, el hecho de que me dio tanto cringe, de quererle ponerle pausa a la película, güey. ¿Qué tan potente tiene que ser la dirección, la edición, todo? Todo ahí se unieron sí, magistralmente. Sí, de hecho, de
0: hecho yo creo que es algo que sí le doy a esta película mucho. Uh -huh. Ya entrando un poquito a lo técnico. Eh, la fotografía no se me hizo tan guau, tan wow, o sea, como Taxi Driver. Uh -huh. Pero la edición me gustó un chingo. Uh -huh. Porque la edición lo que hace es esta peda de... Te de, de, de crea un ritmo que a pesar de que nos ha pasado muchas cosas... Eh, te mantiene siempre al tanto. Siempre se uh -huh. está mostrando algo nuevo. ¿sí? Y aparte, te mantiene la expectativa... Y, y al mismo tiempo, pues, te da también como que ese punchline, que no te lo dicen verbalmente. Sí, sí, sí,
1: exactamente. Ajá, yo digo que la edición de esta es, lo, es el héroe de la película. Sí. Digo con la dirección también, porque hay buena dirección.
0: Sí, la dirección. Yo, bueno, para mí, para mí lo más importante es Robert De Niro, güey. La neta, güey. O sea, sí. eh, yo creo que esa película sin Robert De Niro no funciona, güey, porque...
2: Ah, eh. sí.
0: Eh, no o sea me refiero a la manera en que en su actuación sí
1: es que yo sí siento que Herido, no quiero no, no digo que le llevó el material porque el material ya estaba bueno ajá y yo siento que cualquier otro actor hubiera hecho quizás no un buen trabajo pero hubiera sido una buena película de todas maneras
0: eh, no, es que es que las expresiones que usaba el vato, sí. cómo se cómo se mostraba sí, o sea sí si es un es Entonces, algo muy característico del
1: personaje que me quedé... Ya, es que es la misma persona, güey. Casi, sí, casi, sí, sí. Me... Es que sí. O sea, yo sí concuerdo contigo, pero lo que quiero llegar a decir es que yo siento que el guión está muy bueno. Y la dirección también. Entonces, para mí la edición es lo que hizo que esta película... Al sí. alma ganar... Es como el pegamento, pues. Y, sí. y hay veces que usas pegamento culero y se te cae el pinche juguete y se te destruye el ego, ¿no? Lo que sea. Pero aquí está muy... está Está, está interesante ver pues como la edición literalmente también es, creas la película en edición. Sí, y... pues sí, eso es... O
0: sea, ya, me, ya hemos mencionado esto varias veces. O sea, hay tres... Se crean tres películas. Una película son tres películas realmente, ¿no? Ajá. Cuando haces el guión es una película, cuando lo diriges, cuando lo produces es otra película y cuando lo editas es otra película. Ajá. Y cada siempre son diferentes las tres.
1: Exactamente. La, la, sí, no dudo mucho que haya exista un director que tenga su visión original y haya sido la, la visión... Final, ¿sabes cómo? Ajá. Chance sí, pero el vato pues, o tuvo todos los recursos del mundo o su visión era muy no limitada o no tan... No sé, no quiero ya como decir cosas, pero no dudo, dudo mucho que un director haya dirigido algo con toda su visión. ¿Sabes cómo?
0: Sí, man. sí, sí. Y bueno, pasamos a los fun facts, a los datos curiosos. Punto número uno. Gran parte de la escena en la que Rupert aparece en la casa de Jerry fue improvisada. Kim Chan improvisó sus líneas cuando Jono llama a Jerry. Jono es el, el mayordomo. Uh -huh. La parte en la que Jono tiene problemas para abrir la puerta principal no fue planeada. Chan realmente no puede abrir la puerta y Jerry <risa> Lewis improvisó su reacción. Y esa perros aparte porque le la, la abre ya por fin la noto entra.
1: Open the fucking door, ¿no? Algo así le dice. <risa>
0: Ajá, que le dice... What the fuck took so long? Okay. <risa> I don't
1: know. <risa> Yo me quedé aquí culero, güey.
0: Sí, güey. Punto <risa> <Funtura> número dos... <risa> Martin Scorsese ha dicho que pensó que la mejor perdón. Scorsese ha dicho que pensó que la mejor actuación de Robert De Niro bajo su dirección fue en esta película. Y la neta, oh. yo creo que sí, güey. Bueno, no sé, porque a mí me gustó mucho Taxi Driver, pero yo creo que el personaje de de Travis es más difícil, es más fácil de actuar en comparación con este. Que los dos son difíciles, pero <risa> Pero siento que este, por el carisma, sí. por los gestos... El, el, Creo que se popular. requiere
1: más ser más, más carismático. Es que tienes que ser carismático para ese papel a ser un vato loner. definitivamente wey. Tienes wey. que caerle bien a alguien. Entonces, caerle sí. bien a alguien es difícil, pues.
0: Sí, como Leonardo DiCaprio en Wolf, en Wolf of Wall Street, no mames. también Sí, wey. también, exactamente. O sea, si, o sea, si ven su, el behind the scenes de cómo el vato se mueve, o sea, no de este, sino de Wolf of Wall Street, sí, sí, se sí. puede ver los cambios de actitud ¡Pam! Del dedo de Capio, güey. Y aquí, pues, el vato se nota que... ¡Güey, qué pedo, Este es un pinche monstruo actor, güey. Sí, sí, sí. Una reta. El punto número tres. Cuando Jerry Langford camina por la calle, una mujer lo detiene hablando por teléfono. Cuando Jerry se niega a hablar con alguien por teléfono, la señora le dice, ¡Espero que te dé cáncer! ¡Oh, no! Este incidente realmente lo sería Jerry Lewis. Según Scorsese, Lewis dirigió este segmento el mismo.
1: ¡Ah, ok! Ajá. Entonces, sí le pasó en vida real. Sí, bueno, y lo avanzó en él. Ajá.
0: Punto número cuatro. I
1: hope you get cancer, güey. Sí, se pasó. Yo pensé que me ibas así y al actor sí le dio cáncer y me quedaba. Sí, pichi, señora ¿qué? Pero muy humano, la neta, cuando no recibes algo de lo que tú buscabas. Sí, pero, o sea,
0: el vato tal vez tuvo su tiempo de saludarla, de hablar con ella. Y le dio
1: su autógrafo. Le
0: dio su autógrafo. O sea, el vato pudo haberlo mandado a la verga ya. Pero, o sea, le está pidiendo más cosas. Ahora habla conmigo y hace esto y ya. No,
1: Oye, no te pases de viaje tampoco.
0: Sí, sí, como que bata Tengo cosas que, que hacer, ¿no? <risa> número cuatro. Martin Scorsese dijo, que más, dijo más tarde que hacer esta película fue una experiencia inquietante. Hmm. Más bien perturbadora, ¿no? En parte debido al material vergonzoso y amargo del guión. Scorsese dijo que es posible que él y Robert De Niro no hayan vuelto a trabajar juntos durante siete años porque hacer el rey de la comedia fue emocionalmente agotador. Ok. También quiero mencionar algo que... Creo que no está en los fun facts, pero... Scorsese tenía problemas de salud antes de empezar la película, porque ya había hecho pues Taxi Driver, uh, Raging, había Bull, hecho, ¿no? uh, Raging Bull, y tenía otros proyectos que, pues, bien pesados, güey, la neta. Uh -huh. Y esos proyectos, pues, sí le tuvo. Pues sí le afectó, güey, eh, emocionalmente y pues, sufría mucho cansancio. O sea, uh -huh. realmente lo, hasta lo hospitalizaron. Ok. Y yo creo que también por eso, después de esta movie fue como que. Ah, uh, ya mató a mi break.
1: Pinche nena. Ay, Ay Martín Scorsese está cansadito. Ah. Chia. Ay, culé. Ay,
0: vive canchado. Ok, punto número cinco. En la escena en la que Robert De Niro y Sandra Bernard... Aguanta, aguanta. Yo con un corto de un minuto ya me estoy cansando. A la verga y le estoy cagando al palo
1: que el bate y güey. No, es que está,
2: está,
1: está cabrón. Voy a hacer la película hasta... Obviamente. No, es broma, gente. No. Yo creo, creo que, que es lo equivalente a empezar
0: un negocio desde cero, güey. Claro. Y hacerlo y terminarlo y deshacerlo y después otra vez otro. O sea, está cabrón. Sí, sí. O sea, hay gente que dura toda una vida haciendo un negocio, güey. Punto número 5 En la escena en la que Robert De Niro y Sandra Bernard discuten en la calle, tres de las street scums, o sea, las escuelas callejeras, que se burlan de Bernard, son en realidad Mick Jones, Joe Strummer, Paul Simon, y miembros de la banda británica, o sea, que son miembros de la banda británica de punk de punk, The Clash. Ah, qué cool. Ajá. Y fun fact también, The Clash es una de las bandas favoritas de Martínez.
1: No nunca lo había imaginado.
0: Tampoco lo había imaginado, pero. Ponqueto el cabrón, eh. Es.
1: Así es, güey. Y la cara que tenía cuando estaba tocando. Que también.
0: Si sí, ves Taxi Driver, ves como. O sea.
1: Sí, 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 sí ahí, elementillos. Sí. Pero es que me da cura que ahorita ya está grande, estaba cantando MMs en los Oscars. Y Martisco se dice, ¿What the fuck is shit? En el rock,
0: güey. Ah, en pues, el Claro, wey? o sea. <risa> sí, ¿Dónde está
1: Clash? <risa> en Clash.
0: Sí, rato... a sí, Haciendo un mosh Pit, Pitcahito viejito, güey. Digo,
1: es metal, pero es Punk
0: <risa> Punto número 6. Robert De Niro usó comentarios antisemitas para enojar a Jerry Lewis mientras filmaba la escena en la que Rupert Popkin va a la casa de campo de Jerry Langford.
1: No, he's fucking racist. Ya lo comprobé. He's fucking racist, Lewis,
0: No, no, no. Lewis, que nunca había trabajado con actores de método, se quedó estupefacto y consternado, wey. pero realizó una actuación extremadamente creíble.
1: He's fucking racist. Ya lo comprobamos, güey. Ah,
0: pues su, su novia en el momento era
1: la morra del bar. ¿Y eso es lo que tiene que ver, güey? O esposa, creo que era. <risa> He conocido un chingo de gente racista que quieren andar con latinas y cosas así, güey. La gente ¿Qué? es paradoja, ¿sabes cómo? Son contradictorias, entonces...
0: Tal vez no son racistas, tal vez son otra cosa y la gente lo interpreta como racismo.
1: Ok, estaban usando el Klan. Clan. No, sé no, no. no, no. Claro. <risa> Pero, digo, hay cosillas así, ¿sabes cómo? O sea, hay este... I don't know. ¿Quién está usando un curso No
0: tiene una esposa no, o sea,
1: por sea, No, o sea, por ejemplo, ha tocado casos donde hay vatos que son de races y tienen como esposas que son, este... Eh, son, este, pues, latinas o negras o afroamericanas, cosas así, ¿sabes cómo? Ajá. Y también es muy lógico, pues, o sea, ¿qué es lo que más odias? Siempre termina siendo lo que tú odias, ¿sabes cómo? Es como...
0: Right. Sí, la contradictoria.
1: No, es que, digo, la el gente es muy contradictorio, Entonces, ah no okay, bueno. eso no me dice nada a mí que de Marcos Casey. Bueno. mis pruebas ahí están. No, en o sea, sus el, que hizo,
0: el que hizo los racial slurs fue, fue Robert De Niro.
1: Ah, no, entonces no es, Ah, bueno, él no es racist. Marcos Casey sí es races Yo pensé que. Pero él fue. que estaba diciendo era Robert De Niro. No, pero quedo. yo creo que lo dirigió. ¿No? Marcos Casey. Dile. ¡Ja,
0: no, eh, no, no. <risa> punto número 7 Jerry Lewis interpretó un personaje con el mismo nombre que el suyo Jerry Langford, originalmente ah. se llamaba Bobby Langford en el guión pero Lewis sugirió que el personaje llevara su nombre para que pudieran filmar las reacciones de los transeúntes reales que lo reconocieron ninguna de las personas ninguna de las otras personas en esa escena eran actores o actrices, excepto el taxista y la mujer en el teléfono público o sea, cuando Jerry Lewis está caminando sí, sí, en la sí. calle, ah, a todos salen, hey Jerry, hey Jerry, ah pues entonces, por eso. Uh -huh. Ajá, son, son reales. Punto número 8. Los segmentos del programa de entrevistas se filmaron en una cinta de video, como un programa de entrevista real, claro. y luego se transfirieron a, a una película. a film Se puede ver una versión sin editar del monólogo de Jerry en su formato de video original como parte de las características especiales del DVD. Ah, sí, cool. Punto número nueve. La madre de Rupert Popkin fue interpretada por la madre de la vida real del director Martin Scorsese, quien <risa> también apareció en Goodfellas y que también estuvo en una foto de Taxi Driver.
1: Ah, sí, cierto. Ajá.
0: Qué, Qué cute. Punto número 10. Robert De Niro y Diane Abbott, que es la barista, estaban casados en la vida real en ese momento. ¿Robert De Niro? Ajá. O so, sea, Ellos dos están casados. Sí, sí, sí. Punto número 11. Johnny Carson, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop y Orson Welles fueron considerados antes que Jerry Lewis para pues, ese papel. Eh, Carson fue el único al que se le ofreció el papel antes que Lewis, pero lo rechazó. Ya no te los digo por qué. <ríe> Punto número 12. Se ha comparado a Robert Popkin con Travis Bickle en Taxi Driver. Ambos personajes tienen serios problemas con la prueba de la realidad que traza la línea entre el objetivo externo y la realidad subjetiva interna. Johnny Carson se negó a participar en esta película, supuestamente porque temía que pudiera inspirar psicópatas como John Hinckley. Si en el episodio pasado dijimos que John Hinckley fue esta persona que intentó matar al presidente, inspirándose mucho en la, en la secuencia de Taxi Driver, donde Travis trata de matar al presidente, ¿no?
1: Ay, ay, ay.
0: Y Beck consideró que The King of Comedy era incluso más peligroso que Taxi Driver debido a su falta de sangre y gore, así como al hecho de que los espectadores podían identificarse fácilmente más con, de, con el personaje de detenido.
1: ¿Qué es? Uh
0: -huh. Ya, punto número 13. Jerry Lewis encontró el método de trabajo de Martin Scorsese inicialmente frustrante, ya que tuvo que esperar durante los primeros tres días de rodaje. Lewis le dijo a Scorsese que él era un profesional y que le iban a pagar por todo el tiempo que tuvo que esperar, y que si Scorsese no lo iba a usar, entonces podía decirle que no lo necesitaba. Pues sí. Pues sí. O sea, no me tengas ahí a lo pendejo, güey. Exacto. Aprendan de eso. Punto sí, sí. <risa> número 14. En preparación para su papel, Robert De Niro estudió los actos de comedia stand-up de Richard Belser.
1: okay No lo conozco, pero...
0: Vi uno y nada, no me gustó tanto. Es, ya, bueno, tampoco soy muy fan de los stand-ups. Y
1: también otro tiempo. Tipo de comedia, me imagino, de los tiempos y eso.
2: Ajá.
0: Sí, yo la verdad no soy tan fan de los stand-ups. Hay unos que me dan mucha risa, pero los que me dan más risa resultaron ser...
1: Mi vida. Ah. No, ser
0: este... ¿Cómo se llama? Como poco éticos, digamos.
1: Ay, El único sample que a mí me gusta es tanto, Pero y yo diría es
0: Dave fíjate que a mí Chapel, o sea, Hay unas cosas que me gustan, pero hay unas cosas que ya me Yo siento que está dando el rucazo
1: Ya los últimos no son tan chidos, pero los cosas primeros Tiene
0: medio, medio boomers el vato
1: Pues sí pero, yeah.
0: Sí, bueno, bueno, punto número 15 Con un presupuesto de 19 millones de dólares Fue un gran fracaso en taquilla, güey Solo ganó 2.5 millones y se proyectó Durante menos de dos semanas en los cines
1: Oh, wow y no está tan caro,
0: güey. Sí, la neta es una joya underrated esta movie para el, el, la época.
1: Ok, yo no sabía que fue un fracaso.
0: Sí, güey, uh -huh. fue muy mal. Punto número 16, Martin Scorsese ha declarado que probablemente no debería haber hecho esta película. ¿Why? <risa> pues por lo mismo, güey. Por todos los pedos de que tuvo de, su enfermedad. Ah, eh, bueno. Los pedos que tuvo ya, ya. también con otros actores, eh, que le fue mal en taquilla, entonces. Uh
1: -huh. Se acumuló, pues,
0: pues. Sí, ajá. Punto número 17. Esta película fue la, apertura, fue la apertura en el Festival de Cine de Canas del 83. Que, por cierto, a lo mejor voy a Canas este año. Güey.
1: ¿Como espectador o como...?
0: Como host. No, no es cierto, güey. Aunque no, ah. Sí, ah. Pues, sí, voy como espectador, no mames. O como,
1: o como presentando algo, güey. Voy a presentar. ¿Faceless? Voy, oh, te da en vergas. Te da vergas, güey.
0: Aquí que se cortó, pero bueno.
1: Ahí lo vamos a ver, viejo.
0: Futuro 2018, la historia y los personajes de esta película se citaron como una gran influencia en Joker, película del 2019, más allá del vínculo obvio de Robert De Niro apareciendo en ambas películas. Rupert Popkin es una aspirante a comediante sin talento muy parecido a Arthur Fleck, de Joaquin Phoenix. Y el papel de Jerry Langford, que interpretó Jerry Lewis, no está muy lejos del trabajo de De Niro, como Murray Franklin en, 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 en la película de Joker.
1: Yo diría que es una versión masculera. Porque Jerry nunca se me hizo como malo.
0: No, pues el vato era... O sea, pues
1: era, era seco el vato,
0: <risa> pero era su personalidad, no, no, pero no era mamón.
1: Es como lo dice, o sea, tengo tantas presiones. Que, sí, exacto. O sea, tampoco le voy a dar tanto, o sea... No, o sea, nunca fue una mala persona. De hecho, yo pensé que iba a la pintar como villano.
0: No, para nada. Pues y pues no. no
1: está... Ya, la verdad feo, de cuántas interacciones ha tenido tener este pendejo, ta, cuántas... Yo soy el mejor, yo... Voy a ser el siguiente tú, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. ¿Cuántas
1: veces escuchaste a mamás? ¿Cuántas? ¿Sabes cómo? Sí, 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 huevo. Cansa también, pues.
0: Sí, güey. Y bueno, punto número 19. Nicole Kidman es una gran admiradora de esta película y ha filmado en entrevistas que es su comedia favorita.
1: <risa> es que sí, está chido. ¿no?
0: Por eso me cae bien Nicole Kidman, güey.
1: Nordman. Rolonón. Sí, güey. Peliconón. Es todo lo que diré. Sí, The Nordman. de Nordman. Espera un episodio especial. Oh, tal vez, tal
0: vez. No, sí. ya, ya lo dije. Ok. Sí. <risa>
1: Punto número 20. Bueno, pendejo. <risa>
0: Esta está incluida entre las mil y un películas que debes de ver antes de morir, editada por Steven Schneider. Bueno, ya vi una.
1: <risa> ya vi una de las mil.
0: <risa> no, ya hemos visto varias. de hecho funcionaba. Voy a
1: checar esa lista, ¿eh?
0: Sí, ya hemos visto un chingo. De hecho, yo creo que la mayoría está ahí. Ya está, ajá. Ok. Sí. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy de The King of Comedy. Posiblemente se nos pasaron algunas cosas. de La película detalles, pero igual... Ya está muy largo este episodio.
1: Mm, no, de hecho es el más corto que hemos hecho. Sí, <risa> ah, pues 16. está bien. Está <risa> bien. Y bueno, nos vale no, verga. Tampoco escribí tanto. Nada, nos vale verga. Entonces, también mucho como tú dijiste, ya lo habíamos hablado en el de Matriz 6 y aquí nada no más a era más desmenuzar la película. Que tam digo, tampoco la película es tan complicada para hacerlo tan largo también. O sea, está compleja, pero pues creo que también es fácil de digerir. Que es algo que me, que me gusta mucho esta película, que eh, menciono en The Wolf Gate de Jim King se llama. que es una película que no llega a ser tan compleja como no quiero decir que Taxi Driver es más compleja pero emocionalmente más densa sí ajá esa es una película que es que no trata a la audiencia como estúpidos pero tampoco les está cagando la manita de entendiste esta parte esas cosas te deja respirar y te deja hacer tu propia interpretación que para mí ya eso es una excelente película sí de huevo y aparte está bien
0: entretenida, la verdad. La verdad. ¿tien? Está súper entretenida. Como yo...
1: lo que tú dices, el ritmo. Ajá. Y, y el hecho que me haya hecho parar esa película, güey. La neta, güey. No, no supero esa parte, güey. Es está gran impacto. Cringe. Sí, güey. Sí, hay
0: parte es muy, muy cringe.
1: Y saber que eso fue improvisado... Le agrega...
0: Sí, sí, sí. No, la verdad. Peso. Yo sé en Miriam Maris Corsese como director. Digo, tengo directores que me gustan está más. Está ok, está ok. Yeah. No, es un director. La verdad... No es por nada, pero me decimos mucho en sus películas. ¡Ah, ese jale. jale
1: ah. No le dije a Crane. Bien ardido yo, ¿no? Nah, no, está, no bien, es, está, bien. está Es reconocido y está vergas por algo, pues. O sea, sí, bueno.
0: Y bueno. Y se nota. Recuerden darle like y coméntenos este, en este episodio. Ya saben, allá abajito, en la parte de los ¿Abajo? comentarios. De ¿Abajo? Abajo.
1: <risa> abajito en la parte Den de like, abajo. like, subscribe.
0: Y ya saben, nos pueden seguir en redes sociales como cine666.mpg A mí me pueden seguir como Monti de André en redes sociales.
1: A mí como Levago y Mauricio también en Instagram y guión bajo en Levago al final. Y doble G al final. Digo, blah, whatever.
0: sí igual bueno, ahí los vamos a dejar en la descripción de YouTube. Y vamos a dejar también un link de donaciones para que les den click ahí. Por si nos quieren patrocinar, ya saben.
1: Venos de comer no sé cómo esa va a ser como el Timson para Ten, cuando digas eso los no sé cómo
0: y ya con eso finalizamos el episodio de The King of Comedy que pues básicamente es el escalón a nuestra siguiente película que vamos a hablar del Joker
1: la trilogía no oficial de Mauricio
0: la trilogía no oficial de Mauricio de los Jajas
1: de los Jajas dándole
0: y hasta luego. Alabado <risa> sea Felipe Negra.